0: No, i nadeszła starość. Teraz to sobie odpocznę, ale pięknie będzie nic nie robić. Pojadę sobie pewnie z żoną na jakieś wakacje, morze, plaża, drinki z palemką. Zobaczmy tylko, ile będzie tej emerytury. Co? Tyle lat pieniądze odkładam, gdzie tutaj sprawiedliwość? No właśnie, dlaczego emeryci są biedni? Sprawdźmy to. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie na moim kanale, gdzie mówię o pieniądzach praktycznie i po ludzku. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się temu, w jaki sposób Polacy podchodzą do zabezpieczenia swojej przyszłości. Dlaczego emerytury są tak niskie oraz co zrobić, aby zawczasu zabezpieczyć swoją przyszłość. Ciekawi? To zaczynajmy. W Polsce na emeryturę przechodzimy w wieku 60 lat w przypadku kobiet i 65 w przypadku mężczyzn. W Europie kobiety wcześniej niż u nas przechodzą na emeryturę w Rosji, Turcji czy Słowacji. Za to mężczyźni krócej pracują m.in. w Czechach czy Francji. W Belgii, Danii, Hiszpanii czy Holandii zarówno kobiety jak i mężczyźni wiek emerytalny osiągają w wieku 65 lat. Można więc powiedzieć, że nie odbiegamy za bardzo od europejskich standardów. Skąd biorą się nasze emerytury? Są one wypłacane z Funduszy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w skrócie ZUS-u. Oczywiście, aby ją otrzymać, trzeba spełniać określone warunki i odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne. Wysokość naszej przyszłej emerytury zależy od kilku istotnych czynników. Takich jak na przykład kliknięcie łapki w górę pod tym filmem. Oczywiście w ZUSie Wam tego nie powiedzą, ale wszystko zaczyna się od świadomości, którą możecie sprezentować innym klikając łapkę w górę. A już tak zupełnie serio ma na nią wpływ liczba przepracowanych lat. Im więcej, tym więcej wypłaconych składek. Wysokość wynagrodzenia w trakcie życia zawodowego, bo to od niego również uzależniona jest wysokość odprowadzanych składek. Stopa zwrotu składek, czyli w przypadku OFE kwestia tego jaki zysk wypracowały dla nas fundusze, a w przypadku ZUS-u jaka była waloryzacja składek. Emerytura uzależniona jest też oczywiście od wypłacalności systemu emerytalnego. Cała nasza składka, która wynosi 19,52% pensji podzielona jest na dwie części. Jedna z nich, 12,22% wędruje na konto, a 7,3% na subkonto, jeśli oczywiście nie zdecydujemy się na OFE. Fundusze zgromadzone na koncie i subkoncie poddawane są waloryzacji, a cała składka trafia na nasze konta. Tylko czym w zasadzie jest ta cała waloryzacja? Weźmy przykład waloryzacji głównego konta. Waloryzacja konta to opracja, dzięki której środki zewidencjonowane na indywidualnym koncie ZUS są waloryzowane wskaźnikiem zmiany sumy przepisu składek zależnym od zatrudnienia i przeciętnej wysokości wynagrodzenia w gospodarce. Waloryzacja musi minimum odpowiadać inflacji. To teraz wiecie, jak napisać coś tak, aby nie interesowało zupełnie nikogo. Co warto z tego zapamiętać, to to, że waloryzacja ma za zadanie zniwelować skutki działania inflacji na nasze pieniądze. Tak, abyśmy za tych 20, 30 czy 40 lat otrzymali z powrotem kwoty o podobnej wartości do tych odkładanych dnia dzisiejszego. Z kolei to, co teraz powiem, może Was dopiero zadziwić. Wiecie ile pieniędzy obecnie jest na naszych kontach i subkontach w ZUS-ie? Mogłoby się wydawać, że powinno być ich sporo, jeśli co miesiąc trafiają tam nasze składki. W rzeczywistości jednak jest ich okrągłe zero. Wszystko co przekazujemy w formie składki emerytalnej zostaje od razu wydane na obecnych emerytów. To, że wpłaciliśmy składkę zostaje odnotowane w postaci zapisu na odpowiednim koncie i subkoncie, jednak nie są to prawdziwe pieniądze, a jedynie zobowiązanie Państwa do wypłaty nam emerytury w przyszłości. To trochę tak, jakby Państwo było tym gościem, który przychodzi do naszego warzywniaka i robi zakupy na kreskę, tylko że w trochę bardziej zaawansowanej technologicznie formie. Niby kiedyś odda, ale trzeba pamiętać, że znajdujące się na kontach elektroniczne zapisy cyfr to jedynie obietnica. Co w takim razie ZUS tak naprawdę robi z naszymi pieniędzmi? Są wydawane na bieżące potrzeby. ZUS opiera wypłatę dla obecnych emerytów głównie na składkach płaconych przez osoby aktualnie pracujące. Ten sposób finansowania stanowi w pierwszym półroczu 2019 roku niemal 78% całości wypłaconych świadczeń. To oznacza, że pieniądze, które wpłacamy, stanowią wypłaty dla tych osób, które na emeryturę już przeszły. Innymi słowy, ci na dole, młodzi, aktywni zawodowo, płacą składki, które trafiają w ręce tych na samej górze tej piramidy. Dorastający i wchodzący do tego systemu nowi członkowie zasilają go swoimi wpłatami i przesuwają się systematycznie w górę, osiągając kolejne progi wiekowe aż do emerytury i końca swoich dni. I tak w kółko. Zatem sama konstrukcja tego mechanizmu wielu osobom do złudzenia przypomina piramidę finansową. Tyle, że zalegalizowaną i przymusową, narzuconą z góry przez system. Jeżeli ktoś z Was nie widział jeszcze odcinka o piramidach finansowych, to zapraszam tutaj. Dodatkowo niemal 19% z wypłat stanowiły dotacje z budżetu państwa, które z racji niewydolności tej konstrukcji systematycznie powiększają dług publiczny naszego kraju. Około 3% pochodzi z kolei z wpłat z OFE i 0,73% z pozostałych źródeł. Dlaczego ten system jest niewydolny? Największym problemem takich konstrukcji jest pozyskiwanie kolejnych członków w takim tempie, aby system się nie zawalił. Taki problem ma przed sobą nie tylko Polska, ale i cała Europa, a to dlatego, że na przeszkodzie staremu systemowi emerytalnemu stanęła nieubłagana demografia. Mianowicie społeczeństwo starzeje się szybciej niż przybywa nowych młodych członków systemu. Idealnie obrazuje to infografika GUS zaprezentowana z okazji Dnia Babci i Dziadka. Dane są z 2018 roku. Wynika z niej, że w 1968 roku udział ludności 60+, to 12,3%. Natomiast w 2018 roku było to już 24,8%, czyli dwa razy więcej. Wskaźniki demograficzne w naszym kraju, ale i w krajach europejskich pokazują jedno. Będzie nas coraz mniej, dlatego że praktycznie w całej Europie na każdą parę rodzi się mniej niż dwoje dzieci. Wymieramy proszę Państwa. Tak wyglądają choćby prognozy naszej liczebności w 2030 roku, tak w 2050, a tak w 2100 roku. Dobrze widzicie, za 80 lat zostanie nas ledwie trochę ponad połowa. Stąd wynika olbrzymi problem tego systemu, którego jak widać po statystykach nie jest w stanie rozwiązać nawet magiczne 500+. Mianowicie młodych wpłacających składki będzie coraz mniej, a średnia długość życia człowieka ciągle wzrasta. To oznacza, że coraz większa liczba emerytów przez coraz dłuższy czas będzie finansowana przez coraz mniejszą liczbę młodych. Co z kolei musi prowadzić albo do gruntownej reformy systemu emerytalnego, albo do coraz większych składek pracowników i pracodawców. Tyle, że nie da się w nieskończoność podnosić podatków, bo można niechcący uczynić pracę mniej opłacalną niż bezrobocie, czy unikanie opodatkowania. A wtedy z jednego problemu robi się wiele innych, o czym zresztą mówi prawo Lafera. Wracając do samych emerytur, przeciętna miesięczna nominalna emerytura i renta brutto z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych we wrześniu 2020 roku wynosiła niespełna 2,5 tysiąca. Choć jak to ze średnią bywa, pewnie większość naszych babci i dziadków dostaje mniej. A tak z ciekawości, napiszcie w komentarzu, ile dostają Wasi dziadkowie. GUS opisał również trudności, z jakimi zmagają się gospodarstwa domowe emerytów. Ponad 50% skarży się na niemożliwość wymiany zużytych mebli. Niemal 45% na brak możliwości tygodniowego wypoczynku rodziny, chociaż raz w roku. Ponad 7% na ogrzewanie mieszkania odpowiednio do potrzeb. A niemal 7% na jedzenie mięsa lub ryb co drugi dzień. Czy rzeczywiście tak musi wyglądać życie osoby, która przekroczyła już 60. rok życia? Aż chciałoby się porównać jak to wygląda w innych państwach, natomiast porównanie systemów emerytalnych w różnych krajach na całym świecie niestety nie jest takie proste, ponieważ zawierają one różne zmienne, które są inne dla każdego z państw. Każdy z nich wyewoluował z określonych okoliczności gospodarczych, społecznych, kulturowych, politycznych i historycznych danego kraju. Oznacza to w skrócie, że ciężko byłoby jeden do jednego skopiować jakiś system emerytalny i zaimplementować go w innym kraju. Jednak w wielu systemach istnieją pewne cechy, które sprawiają, że starsi członkowie społeczeństwa mogą liczyć na większe korzyści. Wpływają one również na zwiększoną trwałość systemu i zaufanie społeczeństwa. Możemy za to sprawdzić, jak zmienia się sytuacja osób przechodzących na emeryturę w relacji do ostatnio otrzymanej pensji. Ten czynnik nazywamy stopą zastąpienia. Polska jest praktycznie na szarym końcu tego zestawienia z poziomem 29,4%. Gorzej jest tylko w Irlandii, Meksyku, Litwie, UK czy południowej Afryce. Z naszych europejskich sąsiadów najlepiej mają się Włosi. U nich wskaźnik ten jest na poziomie niemal 80%. Luksemburg to 78,8%. Austria 76,5%, Portugalia i Niemcy 74,4%, czy Hiszpania 72,3%. Przyjrzyjmy się bliżej systemowi naszych niemieckich sąsiadów. Najczęściej słyszymy przecież o porównaniu typowego Hansa z Niemiec, który przyjeżdża sobie kilka razy w roku do Gdańska nad morze, do polskiego Andrzeja, którego ledwo stać na leki. System emerytalny w Niemczech, podobnie jak ten polski, można podzielić na trzy komponenty, tak zwane trzy filary. Filar pierwszy to emerytura ustawowa. Filar drugi, zakładowy system emerytalny. I filar trzeci, prywatne świadczenia. Podstawa zabezpieczenia emerytalnego w Niemczech działa bardzo podobnie do tej polskiej. Pracownicy i pracodawcy przekazują składki emerytalne, które stanowią podstawę późniejszych wypłat dla emerytów. Oprócz ustawowej emerytury istnieje również opcja pracowniczego programu emerytalnego. Istnieje tam wiele wariantów takiego zabezpieczenia. Z tej kategorii zabezpieczenia w Polsce mamy PPK, czyli tzw. pracownicze plany kapitałowe, które różnią się od niemieckich PPE. Przy okazji dajcie znać w komentarzu, jeśli w najbliższej przyszłości chcielibyście też zobaczyć cały odcinek o opłacalności polskich PPK. Trzeci filar u Niemców to wszystko to, co zrobimy prywatnie, aby się zabezpieczyć. I tutaj, podobnie jak w Polsce, mamy szeroki wybór. Nieruchomości, plany oszczędnościowe, np. fundusze kapitałowe, ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie rentowe z UFK, Cokolwiek przyjdzie nam do głowy, aby zabezpieczyć swoją przyszłość. W Polsce w tym celu mamy również możliwość zakładania indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego, np. u partnera dzisiejszego odcinka, czyli w firmie AXA. Tak zwane IGZE pozwala na oszczędzanie na przyszłość z możliwością wykorzystania systemu podatkowego. Maksymalnie w tym roku można wpłacić na takie konto 6272 zł i 40 groszy, co umożliwia odliczenia podatkowe do wysokości 2007 zł. Roczny limit wpłat na konto XZ zmienia się każdego roku, dając nam ponowną możliwość skorzystania z ulgi. W tym przypadku od samego początku jesteśmy sporo na plusie, zwykle między 17 a 19%, a do tego AXA dokłada również 200 zł bonusu przy otwarciu rachunku z kwotą 2000 zł wpłaty. Warto wykorzystać przysługujące nam odliczenia jeszcze w tym roku, bo niestety po nowym roku możliwość skorzystania z tegorocznej ulgi przepada. Dlatego zachęcam do zapoznania się z linkiem w opisie i z założenia takiego rachunku jako pierwszego kroku do spokojniejszej przyszłości. Wracając, jak widać systemy te są do siebie podobne, a jednak w Niemczech średnia wypłata emerytury w 2017 roku wyniosła 1191 euro dla mężczyzn i 705 euro dla kobiet. Zasadniczą różnicą jest to, że Niemcy od 2012 roku stopniowo zwiększają wiek emerytalny, który jest równy dla obu płci. W 2031 osiągnie górny pułap, to jest 67 lat. Na pytanie, w jaki sposób zmieni się Twoje życie pod względem sytuacji materialnej po przejściu na emeryturę, 53% osób odpowiedziało, że ulegnie pogorszeniu, czyli nie mamy nawet specjalnych złudzeń. Jako źródło finansowania swojego życia na emeryturze, ludzie wskazują najczęściej emeryturę, oraz oszczędności. 35%, 27% zamierza pracować tak długo jak to tylko możliwe i kolejne 27% utrzymywać się tylko z emerytury. Tylko co jeśli zdrowie nie pozwoli nam na pracę, a ZUS przestanie wypłacać świadczenia? Zdziwienie, żal, gorycz? Co by to nie było, to można tego uniknąć działając już teraz. Tyle, że... Wszyscy to odkładamy na wieczne nigdy. Tymczasem możecie docenić wykonaną przeze mnie pracę wspierając rozwój kanału na naszym profilu Patronite i klikając subskrypcję. Do zobaczenia w niedzielę o 12. Cześć!